1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Blogbusiness, en podcast från Better Bloggers. Jag heter Linda Hörnfält och är grundare av Better Bloggers och till vardags så bloggar jag på lalinda.se. Idag så ska ni få träffa en eh, lite annorlunda gäst. Lisa Bjärbo är författare och bloggar på Onekligen. Hon är en av de här personerna som faktiskt blev upptäckt via sin blogg. Och eh, inte av en portal eller någonting sånt som man skulle kunna tro- utan av ett bokförlag. Eh, hon fick för sitt första bokkontrakt- serverat på silverfat skulle man kunna säga men så riktigt så enkelt var det ju såklart inte man måste ju trots allt ha lite tang och disciplin för att vara författare jag och Lisa vi pratade om hennes nya bok som kom ut bara här om häromdagen vi pratade om hennes kreativa skrivprocess och tjänar man verkligen några pengar som författare Dagens avsnitt är ett väldigt bra exempel på hur man gör business på sin blogg, fast inte direkt på sin blogg, utan lite mer indirekt. Här kommer min intervju med Lisa. Hej Lisa, välkommen till bloggbusiness. Tack så jättemycket. Uh, nu sitter vi... På, på ditt bokförlag. Ja, på
2: mitt bokförlag. Mitt bokförlag ja. och så hulla
1: fält att ha ett förlag. När eh, vi sitter på Rabenäs sjögren och har en fin liten utsikt här över Riddarfjärden mm, Kanske ja. det är det så ja. fruktansvärt på Alla de här vattendragen. bara det ena vattnet. Vi
2: ute. säger Riddarfjärden, jag tror att det stämmer.
1: Ja, men, vad bra, vad ja. bra. Då kan vi låtsas att jag har kommit. Ja. Det känns bra. Um, och du har kommit precis, eller är på väg och ska kommit ut med din 20:e bok. Ja. Hur gammal är du? 120? Ja,
2: alltså, nej. Hur
1: i hur, hur hela friden har du hunnit skriva 20 böcker?
2: Jag vet inte. Jag, tycker själv att det är, jag var tvungen att kontrollräkna åtta gånger när jag satt hemma så undrar hur många böcker det har blivit nu. Och så räknar jag så bara 20. Det är ju helt otroligt att det har blivit 20 stycken.
1: Ja, för du ligger hemma som jag. Ja. 35. Mm. Och... Jag har inte skrivit någon. <laughs> Till att börja med. <laughs> Jag har kämpat på... typ så Jag har börjat ungefär 20 gånger. Ja. Men inte riktigt kommit vidare. I det Nej. Um, men du är ju liksom en sån här... Rare gem i bloggosfären. Uh, din, din typ av blogg är... Väldigt speciell. så. <laughs> ja, Alltså åtminstone om man tittar på... Bloggosfären som helhet eller... Vad man skulle säga att bloggar är. Mm. Kan du berätta lite grann om din bloggerresa?
2: Jo, jag började blogga för nio år sedan tror jag det är nu. Och då hade jag läst lite bloggar ett tag- och tyckte att det verkade vara skitkul att få skriva, skriva av sig på nätet. Typ. Och då läste jag så här just vardagsbloggar som mest hade text- och som var så här personliga betraktelser över vardagsgrejer som de här personerna gjorde- jag fanns kille som heter Silverfisken till exempel som var min bästa bloggare som jag så här följde slaviskt. Och jag tyckte så här, jag har ju missat det här tåget, att det här verkar ju coolt att blogga. Men alla de fräcka personerna har ju redan börjat med det så att nu är jag bara så här, Ja precis, nu är, nu är det för sent. Och så gick jag omkring och tänkte så ett tag tills jag bara, fast vad fan jag kan väl också testa jag också det här. Med. Ja jag vill också vara med i den här lilla klicken. Och så startade jag en blogg och jag har alltid sett på den så att det är så här: det här är min lilla ventil att jag ska få skriva saker för att jag tycker att det är kul att skriva. Och jag tycker det är kul med vardagsbetraktelser. Mm. Och så har jag haft bloggen till det. Och jag har egentligen aldrig tänkt att så här: nu ska min blogg bli stor, eller nu ska jag tjäna pengar på min blogg, eller något sånt. Utan för mig har det mer varit som en skrivventil mm. att här får jag skriva om vad jag vill.
1: Men, vad är du, liksom var, vart började? Är du författare först och sen bloggare eller bloggar först och sen författare. Var, var... Var, var kommer du från? Vad är liksom din, din, din Ja men kanske
2: inget av det. Egentligen är jag utbildad till journalist och tänkte nog att när jag startade bloggen så var jag journalist först och bloggare som en liten hobby vid sidan om. Mm. Och sen har jag glidit över från att vara journalist till att bli författare. Och nu tänker jag mig nog att jag i första hand är författare och att bloggen fortfarande är ett fritidsintresse. Så jag har nog aldrig tänkt mig som bloggare i första hand. Mm. Utan det har alltid varit en, ja, men ett intresse vid
1: sidan av. För det första så är ju, i och med att du, din blogg består till 100% 99% av text. Mm. Så är ju det din, självklart ditt, ditt hantverk. Mm. Och den måste ju ha varit behjälplig när det gäller att du kom till ditt bokskrivande eller tar de ut varandra? Är de nej, nej, nej nej eller?
2: nej, de är jättebra för varandra tror jag. Eh, från början så när jag började blogga så hade jag inte skrivit någon bok eh, i alla fall ingen skön, bok. det var det som var min dröm sen jag var liten och tänkte att jag vill bli författare när jag blir stor då var det ju de här skönlitterära berättelserna som jag ville skriva eh, och det hade jag inte gjort när jag började blogga och jag tror att jag faktiskt fick mitt första skönlitterära bokkontrakt tack vare bloggen eller jag vet att det var tack vare bloggen. För att då, ja men då satt jag precis som du sa att du hade påbörjat en bok 20 gånger. Så hade jag så här ett litet projekt hemma som jag sa: Det här skulle jag vilja att det blev en ungdomsbok av det här. Och Utan att ha sagt det till någon egentligen så blev jag kontaktad av en förläggare här på Raben och Sjögren som hade läst bloggen och som sa men Lisa du skriver kul och jag tänker mig att du skulle någon gång kunna din ton skulle passa i en ungdomsbok har du aldrig tänkt på att skriva böcker för unga och jag typ trillade baklänge sa, på stolen för att jag blev så sjukt smittrad och glad av det här mejlet
1: ja. så att, det där är ju drömmailet jag menar, det är, ja. alla bloggare som, som jag pratar med är så här, man pratar väldigt mycket om att man ska ta för sig och man kan själv ställa frågan och så där men alla har ju den där drömmen att ja, man ska bli det. headhuntad. Liksom. Ja. Många kanske vill bli headhuntad av en portal, men ett, ett bokförlag är ju också helt okej.
2: Okay. Det, det kändes okej. Okay. Det kändes otroligt mycket mer än okej. Okay. Det, ja, det var nästan så att jag trodde att det var ett skämt först. Att så här, men det här hände ju inte att man får ett mail av ett bokförlag. Sen var det ju inte så att jag blev utgiven bara där För det var ju, jag var ju tvungen att ändå skriva boken Och den var ändå tvungen att vara bra och så Men den där första kontakten var ju helt ovärdelig. Och det var ju tack vare bloggen
1: Och det är ju ofta den som är den svåraste ja. Att faktiskt få in en fot och få någon att läsa Det ja, där utkastet precis. liksom Sen får man ju Sen är det självklart att man måste vara eh, Duktig ja. Men det finns ju väldigt många som är duktiga där ute Som inte
2: Nej, men precis.
1: får in den chansen liksom. Ja
2: men det har ju varit så, jag tjatar om det hela tiden också för ibland så får jag frågan, så här, vad är ditt bästa tips om man vill skriva en bok och inte riktigt vet hur man ska börja då tjatar jag nästan alltid om bloggen som, en, som ett bra vad man nu ska kalla det, skyltfönster och om man är en skrivande person som vill jobba med att skriva så är det ju skitbra att ha en blogg och kunna visa upp hur man är när man skriver, vad man har för språk och ton och hur man uttrycker sig och så
1: har din blogg sett likadan ut ända från
2: början? Ja, men nästan. Det har varit alltid varit väldigt mycket text. Det händer ju att jag får små ryck och ibland blandar jag upp det med foton. För jag älskar att fota också. Men mest är det text. Och det har alltid varit fokus på vardag. Med allt vad det innebär nu handlar det ju ganska mycket om böcker. Eftersom böcker är en del av min vardag. Men det kan också lika väl handla om barn eller hus eller... Vad va som en skala potatis eller vad som, va som helst.
1: Och du, du är ju en sån där person som lyckas göra i stort sett allting lite roligt. Ja,
2: det är ju snällt att du säger mm. så. <laughs> <Tack.
1: ska> Nej, men jag tycker det. Jag tycker det alltså, och det här får jag ju också så här: Många säger till mig att eh, åtminstone vänner eller jag säger ja men du så, du borde börja blogga. Liksom. De säger, Nej, men alltså, jag har ju så tråkigt liv och jag har ju ingenting att skriva om mm. och så här. Och, och alla har ju någonting att skriva om. Man måste ju bara... Liksom, man måste ju bara vinkla hur man skriver. Man måste ha hitta ja. en ton. Ja. Och det har ju du verkligen gjort. Ja, men Jag blir jätteglad när du säger det. Det är ju liksom en, en konst. att
2: Just att skriva om vardag. Som också är det som jag helst gör när jag skriver böcker sen. Eh, det är ju skitsvårt för att hur kul är det att skala potatis eller bråka med sina barn om gummistövlar i hallen eller gå till jobbet eller åka pendeltåg eller vad det nu kan vara. Utan det handlar ju bara om så här, hur ska jag beskriva det här för att det ändå ska bli läsvärt. Och då behöver kanske inte nödvändigtvis vara kul så att någon så här skrattar så de ramlar av stolen. Men det måste ju ändå finnas något i hur man skriver det som gör att det blir intressant att läsa.
1: Jag tycker att det är så himla härligt att du på något sätt så använder äh, lite bitterhet och lite cynism och lite så här äh, men alltså att, äh, du vet du kan, du kan gnälla lite grann fast mm. det blir ju roligt. Mm. Och det tror jag är så här, jag tycker att det är den roligaste sortens humor när man bara så här det jävla helvetet Fan du vet och bara mm. så här bitcha loss på någonting men gör det med glimten i ögat. Mm. Jo men det är ju svårt att vara rolig
2: det är ju också verkligen en, en konstform liksom. och jag är inte alls alltid rolig men jag tror ganska mycket på att man måste bjuda lite på sig själv och i mitt fall så kanske det ibland i alla fall handlar om att jag gör mig lite rolig på min egen bekostnad eller att jag ja, bjuder på att alla dagar är inte är härliga utan det finns också de här dagarna och då kan allt gå till helvete eller vad det nu kan vara. Hur
1: mycket läsare har du på din
2: blogg? Ja men det är är ganska, det varierar ganska mycket. Eh, beroende på hur flitiga jag är med att blogga. Eller hur kul jag själv tycker att det är också har jag märkt. Att det så går. Men det tycker jag är kul att, att, man, att man kan påverka det själv. Ja, det är jätteskönt. Och det är också ganska naturligt. Så här, om jag nu har bloggat i nio år så är det ganska naturligt att det inte alltid varje vecka som man tycker att det är askul att blogga. Men att det märks också så här, på läsarnas engagemang och hur de följer. Men jag skulle mm. tro att jag har... Mellan i alla fall 500 och 1000 läsare om dagen. Mm. Och sen är det lite upp och ner i de där mm. siffrorna.
1: Ja men det är väl... En, alltså, och så sen så tittar man på dina kommentarer och sådär. Du är ju väldigt trogna läsare. Ja verkligen. Och, så sen så, och det här tycker jag är så fint också. Och jag tror att det är ett resultat av det faktum att du skriver väldigt personligt. Och att det är mycket text. Och då är det ju lättare att bli engagerad. Än om det är en fin bild. Och då är det en fin bild mm. liksom. Och det är ju jättefint i sig, men det kanske inte ger utrymme för så mycket reaktioner. Nej,
2: nej, jag tycker att jag har varit jag har ganska tycker jag ganska mycket kommentarer och just att de är det så här, eh, engagerade mm. och det är inte så många som kommenterar bara åh kul eller fint eller bra inlägg utan de har ofta så här, de vill utbyta tankar med. Det blir som så här. Ja men det här har jag också tänkt på. Och då var det så här och så här för mig. Och bla bla bla. De
1: relaterar ja. till det du skriver. Ja. Jag går tillbaka till den här, det här mejlet du fick. Från Raben och ja. vad, vad hände sen? För det, när fick du det här? Hur du bloggat då? Eh, eh,
2: Det kanske var 2008. Eller 2000. Jag hade inte bloggat så länge. Ett mm. eller två år. Mm. Eh. Och det som hände sen var väl att jag förutom att jag blev så sjukt smickrad så fick, blev jag så här peppad att fortsätta på den här drömmen att ja, men jag kanske kan skriva en ungdomsbok. Då. Nu finns det i alla fall en person till i världen som har sagt att ja, det är en rimlig dröm du har. Så det som hände rent konkret var ju att jag skrev färdigt den boken och kontaktade samma människa på bokförlaget igen. och sa att, jo, men, ja, Först svarade jag ju naturligtvis på mejlet och sa att det har jag drömt om hela mitt liv och så och sen fick jag bokkontrakt på den boken och det fick jag faktiskt innan jag ens hade skrivit färdigt den för jag skickade den när jag hade skrivit kanske halva eller två tredjedelar till henne så fick jag kontrakt och jag tror att det är en sån sak som jag nästan skäms för att säga för det är så lyxigt på något vis att, att ha glidit in den vägen men det var tur för mig tror jag för jag tror inte att jag hade slutfört det annars jag hade haft så här 20 böcker i byrålådan som var halvfärdiga som jag inte hade orkat göra färdigt för att det tar så sjukt lång tid och är svårt och så
1: Fast glidit in du, du gjorde ja, ju jobbet nej. hela vägen Ja jag vet men, men... Du, ska, du ska inte ta bort någonting från dig själv liksom, nej. utan du, du kom ju in via ditt cv då, då, ja. som, var, som var bloggen ja. och uh, sen fick du ändå göra jobbet ja. du fick ju ingen kontrakt innan du hade skrivit någonting
2: Nej det är ju sant Nej, det är ju helt sant. Men eh, ofta så när man tipsar om folk som säger jag har det här manuset, hur ska jag få det utgivet på ett förlag? Då är det ju en ganska eh, lång och jättesvår process att gå igenom för att det är jättemånga som vill bli utgivna på förlag och inte så jättemånga böcker som ges ut av mm. debutanter varje år. Mm. Så på så vis så tycker jag liksom att jag hade en... Så här, en, en enkel väg. Men det är ju klart att det var ju en enkel väg för att jag hade skrivit den här bloggen. och så.
1: Precis. Då får man väl ge i tips då att Sk skriva en blogg. Ja, precis. Det är mitt bästa tips. <laughs> Nej men alltså, jag pratade med Emma Sund här tidigare idag. Mm. Och vi pratade om vilket CV en blogg egentligen är. Ja. Det visar ju verkligen på just det här att, ja, men, att man kan skriva, att man kan fota, att man kan planera, att man kan dokumentera på mm. något sätt. Um, så att om man, om man är liksom kreativt lagd och konstnärligt lagd på något sätt, så är ju det en, ett utmärkt sätt att skapa sig en portfolio. Ja. En CV. Liksom. Ja. Så att det ska man inte underskatta?
2: Nej, verkligen inte.
1: Uppenbarligen. Nej, verkligen inte. Och jag
2: är de jobben som jag har sökt har jag alltid liksom i CV eller det personliga brevet också nämnt bloggen och länkat till den och så. Mm. Och det är ju, eftersom jag har en ganska personlig vardagsblogg så kan man ju vara så här lite vacklande. Så här, men är det här bra eller är det dåligt att jag länkat till den här bloggen där jag skriver om hur jag bråkade med mina barn i hallen om deras gummistövlar i morse men jag har ändå alltid gjort den avvägningen att ja men jag tror att det är bra för att det visar på hur jag uttrycker mig och vad jag är för typ av person och att jag förhoppningsvis kanske lyser igenom att jag har humor och att ja, vad det nu kan vara Återigen,
1: du, du bitchar inte bara över dina gummistövlar Nej, Japan, utan du, du twistar ju till det så att det blir en historia av det
2: Ja, det är ju det jag gillar att skriva små historier Ja och de kan handla om vad som helst. Tjänar du pengar på bloggen? Nej. I sig? Nej. Så det är kul tycker jag att jag är med i en podd som heter Blog Business, för jag gör ingen business på min blogg nästan alls. Inte direkt, Nej. men du gör Precis. det indirekt. Ja, verkligen. Och jag, jag har inga annonser och tjänar inga pengar per klick eller visning eller så. men jag tycker ju att i stort sett jag, eftersom jag tackar bloggen för mitt första bokkontrakt så är ju
1: bloggen en jättestor del av min Ja.
2: försörjningskälla
1: indirekt. Exakt, och det är ju liksom en, ett bevis på att man kan göra business på sin blogg på många olika sätt. Ja. Man behöver inte tjäna pengar på den direkt, utan Nej. att det kan vara liksom då en eh, många är ju liksom kanske ja, frilansande fotografer eller frilansande skrivent eller någonting och har bloggen som någon slags referens. Ja. Så att man behöver ju inte tjäna pengar på bloggen som du säger med annonser eller sådana saker utan Nej. det kan ju vara en indirekt varumärkesplattform eller man ska säga.
2: Absolut, och i mitt fall så handlar det ju också mycket om att det är en plattform för att nå ut med mina böcker när jag väl är färdig med mina böcker så kan jag visa upp dem på bloggen och då kanske jag har skrivit om hela processen bakom just den boken under ett års tid mm. Och eftersom jag då har väldigt lojala läsare så tror jag faktiskt att det är ganska många som går och köper mina böcker sen och vill läsa dem för att de eh, ja, delvis kanske då ja, men jag gillar ju ditt språk i bloggen mm. så jag kommer förmodligen att gilla din bok också Men det är ju många
1: som har gjort på, på det sättet, eller just det här som alltså, har ett unikt språk, jag tänker till exempel på Sandra Böjer ja. eh, och jag menar, det är klart att ja, men jag köpte ju hennes bok ja. för att jag tycker om hur de skriver i sin jag blogg med ja och jag menar alltså att Det är ju såklart att det är typ Den bästa marknadsföringen ja. på så vis ja. för, en, för en bok Men du har inte funderat på om du vill göra Någon annan slags business på din blogg Jo,
2: eller jag har lekt med tanken någon gång Och kommit fram till att jag nog faktiskt inte vill det För att jag, jag tycker att det finns För mig finns det en poäng med att bloggen inte är ett jobb eh, Utan att För jag märker att jag använder bloggen som någon slags ja men jag har nu even, eh, använt ordet ventil tusen gånger redan men jag gör det en gång till och det kan till exempel handla om att jag sitter och skriver på någon bok och så är det jättesvårt och jag har kört fast och jag hatar allt som står i boken och jag tycker att jag skriver sämst i hela världen och alla kommer hata det som står ja, där i precis och då kan jag säga, ja men jag kan inte skriva mer bok idag, det går fan inte. Och då stänger jag ner Word-dokumentet och så skriver jag ett blogginlägg istället. Och jag har liksom aldrig haft någon speciell prestationsångest när det gäller bloggen, utan det bara är som att jag skriver där lätt och jag har aldrig någon jag sitter inte i hundra timmar och funderar på hur jag ska formulera mig och så utan det går ganska ångestfritt att skriva blogginlägg och rätt så ofta så är det så att jag kommer igång med bokskrivande, efter jag har skrivit det där blogginlägget så bara, jaha men, nej, men det här var ju ändå kul då kan jag mm. gå tillbaka till boken och, och komma loss med den igen och det är varit himla mycket för mig att det får vara så, så därför så har jag försökt att hålla bloggen fri från prestationsångest och mm. krav och jobb så mycket det går och jag tror att jag, om jag hade liksom, eh, lyckats hamna på någon stor portal eller tjänat pengar per besökare på bloggen eller så så tror jag att jag skulle ha lättare att hamna i så här, åh oh, nej nu måste jag skriva ett nytt inlägg idag. Och det måste vara jättebra och nu ska jag få jättemånga besökare på den här rubriken och så. Mm. Att, eh, för mig hade det blivit svårare att hålla bloggen bara lustfylld och kul mm. om, om jag hade gjort mer business på den än vad jag gör jag,
1: jag förstår dig, men samtidigt blir jag måste bli så. Här. du hade ju bara kunnat köra på som du gör för du ja. gör det ju så bra liksom. men jag förstår vad du menar jag förstår vad du menar Ska hålla
2: <laughs> du får gärna säga din åsikt. Jag tror att jag också är tjurig. Liksom för att jag vill att bloggen ska vara min. Så att om jag får, det händer ju att jag får så här förslag från olika företag som vill att vi ska samarbeta. Eller mm. Kan du skriva om den här ansiktskrämen så får du den av oss. Och jag nej. säger alltid nej. nej.
1: För det första är det är ett skitdåligt förslag. Ja. <laughs> för att jag menar... Ansikt, ja visst, visst ansikt kräm men, men för det första så skulle jag aldrig skriva om någonting mot bara en produkt nej. step one liksom och så sen kanske man ska hitta någonting som är lite mer
2: ja, men relevant ja. men även om det skulle vara någonting som kändes jätterelevant så tror jag att jag skulle säga nej i, i, ja, inte in till dödens dagar men jag, alltså jag är ganska så här, jag har bestämt mig för det en gång för flera år sedan att jag
1: vill jag bara, ja, ja, ja.
2: ja. gör <laughs> ja, du du <laughs> Jag menar inte att du försöker övertala dig till
1: någonting. Jag bara,
2: tackar Tackar för Guds skull. Men det är ganska skönt för sig själv att en gång ha tänkt över så här, vill jag detta eller vill jag det inte och kommit fram till att nej, men jag, behöver, jag, jag kan säga nej till mm. alla samarbeten för att det är inte det jag vill ha bloggen till. Och det är ganska skönt att man har slipper så här, varje gång det kommer mm. ett blogg ett mejl om kan du göra detta eller detta Så bara, nej.
1: Ja, men du har tagit ett beslut ja. och det är det jag säger också till, till medlemmarna i, i Better Bloggers att det första du behöver göra det är ju att bestämma dig vill du ha bloggen som ett jobb eller vill du ha den som en hobby ja. och sen liksom ta fram din strategi eller vad det är för någonting Ute efter det för att mm. om du bara vill ha den som en hobby. Ja, men då behöver du inte känna den här pressen du ska skriva varje dag, eller du ska. Du vet. Utan, och då behöver du inte oroa er för hur ska man ta betalt eller hur ska man. Utan då är det bara att använda det som du säger som din ventil mm. och bara köra på. Men vill du, ha, vill du ha den som ett jobb, vill du tjäna pengar på den, ja, men då kanske du måste ha en lite annan strategi, ett annat till, tillvägagångssätt um, Men som sagt, vill man inte ha det, så är, så är det ju jätteskönt att man kommer till den. Att man landar i det liksom. ja. så att man kan njuta av det på den nivån som man ja. vill ha det på. Ja.
2: Och det är ganska skönt också för att um, man får ganska mycket förståelse tycker jag. Även från de företagen som mailar och säger kan du göra detta mot detta. Mm. Och så säger man nej för att jag vill inte det. Jag har fattat det här beslutet att jag vill inte ha min blogg till olika mm. samarbeten. Då är ju alla så ja äh, men vi förstår precis vad du menar. Mm. Tack för ditt trevliga mejl, hej då. Annars är det lätt tycker jag att man vill vara, så här, vill vara till lag. Så, och förlåt att jag inte vill skriva om din ansiktskräm. <laughs> nu när du var så snäll och mejlade mig om det. Uh, mm. Ja men det är ju faktiskt skönt att ha fattat ett beslut. Och uh, mm. liksom formulerat färdigt i huvudet hur man
1: vill ha det. Precis. Ja men det, det är beundransvärt. Och det tycker jag också att. Många som är ängsliga där ute och inte riktigt vet Ja men ta ett beslut sen kan du omvärdera det Ja halvår, Om du känner för det Men liksom ta ett beslut här och nu Och så sen så du vet Håll dig till det tills du känner att Åh, men jag vill ju Ja mm. men då kan man ju liksom tänka om Ja Men den här, den här första boken mm. eh, vad, Vilken var det?
2: Det var min första ungdomsbok som heter Det är så logiskt alla fattar utom du Ja. <laughs> ja, precis. Och <laughs> den släpptes 2010, tror jag. Så det tog ju några år liksom, först att skriva färdigt den och sen hela processen på förlaget med tryck och bearbetning och allt det där. Men är det här, för, för jag bara så här finns det några pengar i böcker? Tjänar äh,
1: man pengar på
2: böcker? Nej, eller ja, det gör, det gör man ju men inte liksom jättemycket utan man tjänar ju pengar per bok som säljs. Mm. Men kan du leva på ditt författarskap? Ja, och nu kan jag faktiskt det. Mm, Men inte bara på att sitta hemma och skriva de här 20 böckerna och sen kassa in pengarna för hur mycket de säljer. Utan det bygger också jättemycket på att jag håller i skrivkurser till exempel. Eller att jag är ute på skolor och pratar i högstadieklasser om, om, om mina böcker och om skrivande. Eller håller i skrivworkshops och sådär. Mm. Så jag skulle säga att jag kanske till hälften lever på att skriva böcker. Och till hälften lever på andra relaterade saker runt omkring.
1: Mm. Det är det här jag pratar med eller om när det gäller också bloggentreprenörskap, att man kanske kan dra in hälften av sin inkomst på annonsering, till ja, exempel. Då. Ja. Och sen andra hälften då på att man, att man skapar någonting, något slags värde, någon slags eh, någonting man kan sälja eh, baserat på den kunskapen som man har. Ja. Sminkbloggare, de kanske är make artister fotografer, fotobröllop. Ja. Alltså många sådana där saker. Ja. Så att man blir en liten mini-blogg-entreprenör-mediehus-grej. Ja. <laughs> eh, och det är också ett perfekt
2: ja, men verkligen. exempel. Och det är ju så kul också. Det är ju, Jag tycker att det är jättevärdefullt att inte... Ja, det låter ju... Bortskämt, att så här, inte bara behöva sitta hemma och skriva böcker men att det faktiskt finns lite olika andra grenar också för att det är ju ganska ensamt att sitta hemma i sin soffa och skriva böcker hela mm. tiden och jag tycker att det är skitkul att få vara ute och eh, också värdefullt för att jag träffar unga människor som läser böckerna och eh, det är ju jättebra för mig
0: Varför blev det ungdomsböcker? Och jag vet inte ehm... Jag vet
2: inte ens egentligen vad som skiljer en ungdomsbok från en vuxenbok förutom att...
1: Det är unga människor i det. Ja,
2: precis. Det, är unga, det handlar om unga människor. Och jag vet inte varför jag älskar att skriva om unga människor men jag gör det i alla fall. Um, lite tror jag det är för att jag fortfarande... Alltså jag minns min egna ungdomstid skittydligt. Jag har någon slags teori om att alla människor har någon period i sitt liv som de kommer ihåg. Väldigt tydligt och levande. Och att en del kanske kommer ihåg när de var 12 för att det hände någonting då typ mina föräldrar skilde sig så därför kommer jag ihåg hur det luktade i sovrummet varje kväll eller något sånt där. Mm, mm. Och vissa kanske kommer ihåg när de är 30 för att de ja, då fick jag barn och det var så omvälvande och bla bla, bla. Och jag kommer ihåg min gymnasietid. Eh, detaljer från min gymnasietid som jag märker att mina gymnasiekompisar jag har glömt dem för länge sedan. Men jag kan liksom komma ihåg hur du kändes så vrida om nyckeln i låset i korridoren i skolan eller nästan schemat som jag hade i trean på gymnasiet och så här, lukter och känslor och ljud och sådana där små saker. Jag, jag vet... förstår jag
1: att det är lite så grävad där du står ja, men verkligen. när man skriver.
2: Och sen också så är det ju. I, i alla fall med mig så har det varit så att jag tycker att jag har blivit mycket mer eh, balanserad när jag har blivit vuxen, när man var ung så var mina känslor mycket mer så här, upp och ner, större hela tiden, mm. ledsna och gladare liksom. och att det är ganska spännande att skriva om det att känslor får vara stora och små saker får betyda jättemycket och så
1: Ja, för oftast är det ju så här att en, är man tonåring eh, så blir ens känslor förminskade för mm. man blir ja. ju i eh, inom situationstecken <håg> ja så det, ja, det, är, det är ett väldigt intressant take på det hela ja.
2: Och det är också så förbannad över Att unga människor inte har någon röst Att de liksom förminskas hela tiden Så mm. som du säger Ingen tar dem på allvar Och de har inga platt De hörs typ inte i... nej. Ja. ja, nej men jag vet inte Jag tycker att det är jättekul Att få skriva om unga och för unga
1: vad får du för respons när du är ute på skolor och sånt där? Då? Har de läst dina böcker, vad säger ja, du? De? Ibland,
2: eh, ja, men det är ju väldigt blandat. Och ja. det är också det som är så kul för att det kan vara. Eh, det bästa är ju när man får så här, genuint ärliga reaktioner. Även om de är negativa så kan. Eh, det är jättekul när någon kommer fram efteråt och säger så här. Ja, vi blev tvingade att läsa din bok hela klassen och jag höll på att dö av Tristes första 50 sidorna, men sen var den ju ändå helt okej. Då kan jag så här. Bli, Tack så mycket. <laughs> men Det är blandat. Ofta så finns det någon i klassen som har läst och som tycker jättemycket om dem, som inte vågar säga kanske någonting under hela lektionen när jag står där fram och pratar, men som kommer fram efteråt och. Eller som kanske mejlar efteråt och säger jag vågar inte säga det här när du var i min klass men jag tycker detta och detta.
0: Cool.
2: Ja, det är jätte, jättefint. Och sen finns det ju vissa som är så här: att oh, läsa böcker är det sämsta som finns. Jag hatar böcker, det är så jävla jobbigt. Varför ska vi lyssna på dig i en hel lektion och så?
1: Oj, vilka issues de har. På
2: något helt annan nivå. Fast, fast det är också kul. På ett, alltså det är ju en utmaning i att stå i en Åttonde klass och där åttonde klassen egentligen tycker att böcker är sjukt. En, en tråkig form av. Det är så okult. Ja, otroligt <laughs> okult att vara författare och skriva böcker. Och det är ganska.
1: Så bakåtstrående.
2: <laughs> ja, verkligen. Gua retro. Ja. ja, nej, men, men vad jag... pratar du om då? Eh, eh, ja men det är lite olika men antingen så pratar jag om eh, liksom hur, hur så om yrket författare så, så gick det till när jag blev författare det här ville jag bli när jag var liten och sen så den här utbildningen har jag gått och så här funkar det i min vardag så här mycket pengar tjänar man på att skriva böcker alltså verkligen så här konkret mm. som ett CEO, eh, besök nästan så här. Ja. är det någon här inne som tänker på att de vill bli författare så funkar det så här ja. eh, eller så pratar jag mer om eh, Ja, men själva den kreativa processen att vi kanske gör skrivövningar tillsammans och jag berättar så här gör jag när jag hittar på en person till en bok och nu ska mm. ni få göra samma. och
1: oh, jag vill gå och skriva. Och
2: skriva. <laughs> det är skitkul. <laughs> ja. Plus att alla de här som säger innan så bara Gud, jag hatar böcker, är skitjobbigt att skriva de tycker också att det är jättekul sen när man väl sätter igång. Och det...
1: Du skriver ju Word, alltså. Mm, det gör jag faktiskt. Mm. För det finns ju typ 78 000 sådana ja. appar som har ja. kommit. Jag har laddat ner någon som någon sånt här tåg du i bakgrunden. Oj, ja, jag blev lite stört på det nu faktiskt.
2: Ja, men det finns ju ganska många olika program. Det finns ett som heter Scrivener som väldigt många författare använder sig av där man tydligt kan få struktur på sina olika kapitel och sådär. Men jag, jag tror att jag är ganska så eh, gammalmodig jag, jag skriver till exempel alltid en bok från början till slut. Jag hoppar inte mellan olika scener eller olika kapitel. Passar behöver... man inte då? Jo. <laughs>
1: <laughs> För då man bloggar istället.
2: Precis. Man fastnar hela tiden. Det är då man går, ut och går i skogen och lyssnar på musik mm. eller, eller bloggar eller Okay. Äh, det är dunker lång
1: tid. <laughs> det tar skit lång tid. Ja, verkligen. Men har du ändå så här det här är vad som ska hända? Eller alltså har du liksom stolpar? Ja. Uh.
2: För varje bok jag skriver så blir jag mer och mer strukturerad innan jag skriver den. Så nu har jag oftast tänkt ut så här, det här är personen som det ska handla om. Kanske att jag till och med har skrivit en liten faktaruta om den personen. så här, Den heter och så här gammal. Den här klädstilen, den här egenskapen och så.
1: Som att man skapar en karaktär som när man ska om man spela en, alltså, skådespelare till exempel Aha. så har man en hel så här, backstory ja, för personen fast det kommer aldrig komma fram i filmen det är inte mest.
2: verkligen så att jag går ju omkring och tänker på personerna personerna tycker jag är det viktigaste i en berättelse och de tänker jag ju på i flera månader innan jag börjar skriva och just så här tänker ut små dialoger de någon gång har haft med någon som inte kommer med i boken sen men det är ändå det är som att jag så här, lär känna mina kompisar. Mm. och det är skitviktigt för att om jag inte känner dem så kan jag inte heller sen skriva om dem på mm. ett trovärdigt sätt så, så det gör jag äh, jättemycket och sen gör jag, skriver jag liksom ner så här så här ska boken börja och det här ska hända ungefär i mitten och det här ska, så här ungefär ska den sluta och så kanske jag har äh, kommit på olika scener som jag tycker är viktiga att ha med och då listar jag dem så här, äh, Halloweenfesten eller äh, matteprovet eller vad det nu kan vara mm. Så att jag vet att de här har jag tänkt ut och de ska med. Så jag har en ganska tydlig bild innan jag sätter mig ner- och börjar skriva vart boken ska ta vägen.
1: Mm. Men sen skriver du från början till slut. Ja,
2: sen skriver jag från början till slut.
1: Jag har så här, jättemånga så här anteckningar i, i mobilen- mm. Det jag har scener ja. som jag ska som jag absolut inte har ihop. Men jag är så här, kan vi bara sätta ihop de här- så skulle det kanske bli något ja. jättebrörigt- men,
2: men... <laughs> ja, eller inte Men det är ju jättemånga som gör så också uh -huh. Och det är det som är det coola med att skriva Att det finns liksom inget facit För hur man ska göra mm. Och jag tröttnar aldrig själv på att ställa Den frågan till någon annan som håller på med Att skriva böcker eller berättelser så här, Hur gör du, hur kommer du på först Eller hur mycket planerar du innan mm. Jag kan prata om det varje timme På dygnet, i hur länge <laughs> som helst För jag tycker det är så sjukt intressant Att alla gör på olika sätt också Ja uh -huh.
1: Men det finns ändå någon slags dramaturgisk, eh, alltså uppbyggnad.
2: Ja, det måste du göra. Och antingen så kommer väl den undermedvetet, eller så är man jättemedveten om det där. Och jag är inte skolad. Jag har liksom inte gått och läst dramaturgi eller sådär. Men man skolar ju sig själv genom att läsa en massa böcker eller se en massa filmer, eller lyssna på en massa sagor. Så till slut så fattar man ju i ryggmärgen så här att. Ja det måste bli lite mer spännande ja, det måste mm. stegras eller det måste man kanske tycker att ja, jag är till exempel väldigt inte så förtjust i böcker som har väldigt lång startsträcka typ fantasyböcker där de går igenom en skog i 50 sidor och bara... man får veta saker om miljön och oh, världen nej, gud, nej. och så Nej, då dör jag av tills Ja, Så jag har en ganska tydlig tanke när jag har skrivit så här. Det måste gå ganska snabbt innan man fattar vad boken handlar om och får en känsla för
1: mm.
2: personer. Och...
1: Så tycker jag att det är ganska skönt att själv måla upp lite igen hur det ser ut. Jag vill ja. inte ha exakt liksom på millimeter hur saker och ting ser ut. För sabba, det är ju min fantasi och det är ju halva grejen att läsa.
2: Ja. Men det är ju också jätteolika hur man tycker. En del har ju ganska svårt att få måla upp bilder själva i huvudet. Och en del tycker att så här, de vill absolut inte att man ska tala om hur personen ser ut. För det vill de få tänka ut själva och så. Mm. Men jag är nog ganska mycket inne på din linje. Att jag är inte så förtjust i att läsa jättemycket miljöbeskrivningar. Och jag är inte så förtjust i att skriva dem heller. Men jag tycker att... <laughs> ja, men det,
1: det, det känns ju som att de går bra ihop. <laughs> ja, verkligen.
2: Det är ju skönt att det kan få vara så
1: men alltså får jag fråga du sa att du sa det här till dem när du håller föreläsningar så då tänker jag också fråga ja. vad tjänar man på att skriva en bok? Jag ja menar...
2: det kan du verkligen få fråga för ja. det är här en konkret grej som ingen pratar om någonsin och det är ganska konstigt tycker jag men, ähm... men pengar, jag vet inte jag Pe nej, har fått lära oss att vi inte
1: ska prata om pengar vilket jag också tycker är jättekonstigt men gör ja, ja. Men
2: det funkar så här. Att man får en viss procentsats i Royalty. Och det kanske är 20 procent av försäljningspriset på boken. Så det är priset som bokförlaget säljer boken till en bokhandel för. I en ungdomsboksfall så kanske det är så 80 spänn. Mm. Då tjänar jag 20 procent av de 80 spännen.
1: Mm.
2: Och om man då har skrivit boken ihop med någon annan så får man ju hälften av det. Och om man har man skrivit en bilderbok där någon har gjort bilderna så får man också hälften. Men jag brukar tänka så, så snart är vi nere i noll. <laughs> jag brukar tänka att jag tjänar typ 14, 15, 16 kronor per, per bok som säljs. Mm. Så vidare inte en pocketbok för då tjänar jag 4, 5 kronor istället.
1: Ja okay. mm. De här då? De som ja, är men de stor pocket. Nog,
2: ja, de tjänar jag nog 14, 15, 16 kanske. Okay.
1: Sweet. <laughs> ja, sweet. <laughs>
2: Och sen känner man också pengar när folk lånar ens böcker på biblioteket. Det verkar vara en sån här dold kunskap. Ja, verkligen. Det visste inte ja. jag. 82, 84 öre, tror jag det. Så att varje gång man lånar en bok så får man så nästan skatte, en skattesubventionerad mm. ja,
1: det är Skattesubventionerad prylgrej då. Vem får du om pengarna av? Du måste ju få Starta skattepengen. Dem, typ. ja, du får det. Ja. Coolt. Det visste, det visste jag. inte jag. Nej
2: och det är ju jättefint för att det är ju, alltså, bibliotek är ju världens bästa grej ja. att det är så tillgängligt för alla och gratis att låna böcker och litteratur ska finnas för alla
1: jag minns Men när jag var liten när jag frågade min mamma så här, vad skatt var för någonting mm då fick jag lära mig att det är därför vi har gratis bibliotek mm. det är för att vi betalkar ah. <laughs> så det har alltid varit <laughs> så <här. Matti. laughs> ja men det har alltid varit en vinst var, jag var väldigt mycket på biblioteket när jag var liten fram tills nu är det jättelänge och köper jag böcker istället men f, f, liksom barn upp till upp till tonåren så hängde jag väldigt mycket på bibliotek mm. och så att jag tror att det var liksom en lätt så här, grej att, att ta för henne att mm. biblioteken är gratis för att vi betalar skatt. Ja.
2: Det är ju fint. Man blir helt tårig när man tänker på det tycker jag.
1: Det är en jättebra grej med bibliotek. Men får man någon form av fast peng också? Nej.
2: Jo, eh, nej. Det får man ju inte. För man får någonting som heter eh, garanti Och det betyder att eh, man är honorar. Honorar? Ja. <laughs> Ja, garanti, betalning för, ja, precis. <laughs> för egentligen är det så här, om du bara hade fått 20% i royalty på alla böcker som säljs och du sen råkar skriva en bok som säljer i två exemplar då du har du ju tjänat 32 kronor då <laughs> och det är ju tråkigt om du har jobbat med boken i, i tre års tid det är
1: jättedåligt
2: <laughs> Super, dåligt verkligen så därför så får man räkna förlaget ut så här, ja men då bestämmer de hur stor upplaga de ska trycka av boken. Och då kanske de säger så här, vi trycker 5000 exemplar av din bok. Och då får man betalt för halva den upplagan. Så 2500 böcker får jag betalt direkt när jag lämnar in mitt manus. Och de behöver jag aldrig betala tillbaka sen oavsett, din, om, min, ja, oavsett om min bok säljer i två exemplar ja. eller i exemplar eller 20 000 exemplar så behöver jag i alla fall aldrig tänka på att de där pengarna ska betalas tillbaka om jag nej, inte lyckas sälja lån. dem. Nej. Men
1: alltså, okej. Okay. Alltså nu kommer jag in på så här marknadsundersökning och sånt där. Hur ja. vet de hur många de ska trycka? Ja, nej, det är jättesvårt.
2: Ja. <laughs> det är ju erfarenhet såklart att säga, så ja, en, en ungdomsbok av en svensk författare om det här ämnet brukar sälja i ungefär så här många ex- och sen är det ju känsla för timing och tid och vem är den här författaren? Har den chans att nå ut större än mm. någon annan? Eh, och om man till exempel är Sandra Beier som har jättemånga läsare på sin blogg så gissar jag att man tänker på det när man trycker boken att hon har väldigt många bloggläsare som kommer mm. att springa och köpa hennes bok nu. Så därför så tar vi i lite med den här första upplagan.
1: Jag får ett dåligt för att jag köpte hennes pocket. Och <laughs> Mm. Men det, och det är bara för att jag gillar pocketböcker nu. Ja. Jag tycker att de är skönare att hålla i Jag tycker de är finare i bokhyllan Ja med, verkligen ja, så, att, så jag blir glad att du känner mer för den här stor pocketen ja. som, som din nyaste bok eh, Kommer nu, Så vi ska prata om nu Ja, vad kul <laughs> Jag har bara pratat i 40 minuter Det, det är lugnt du har alltså en bok som kommer ut den 19. 14 till 14. och med. det. Alltså, ja, det är väldigt snart nu. jag snart. älskar att det här, är min, det här är min absoluta den här färgen som är både på servetten och på din bok är min absoluta favorit.
2: ja den är snygg.
1: den är snygg. den heter Juparo. Mm. berätta.
2: ja. det är en bok för um som handlar om ett gäng 20-åriga ungdomar och den, jag tror att det, det står på baksidan eller det står i marknadsföringen att det är en bok för unga vuxna men i mitt huvud så är det lika mycket en bok för vuxna och unga som man kan i stort sett vara ja, från 15 och upp och tänker när man läser den kanske
1: alla har ju varit 20
2: Ja, precis.
1: som är äldre i alla fall, inte de
2: som är 15 nej <laughs> Eh, och det eh, huvudpersonen är en kille som heter David Och han berättar i jag-form Men det handlar egentligen lika mycket om hans tre kompisar Paula, Tove och Ludde Och de eh, alla fyra har vuxit upp i ett litet pluttigt samhälle i Småland Som är samma samhälle som jag själv är uppvuxen i Ingelstad heter det och de, när boken börjar så har de precis fått ett ett, besked, ett ett telefonsamtal, ett dödsbesked att den femte kompisen i deras barndomskompisgäng har hittats död. Och då, de har liksom varit på lite olika ställen så efter studenten så att då får alla det här telefonsamtalet och så åker de tillbaka till den här lilla småländska orten. Och träffas igen för första gången på ungefär ett år och så utspelas i boken under den veckan när de är tillbaka i Ingelstad och ska gå på den här begravningen för den här döda killen. Så den handlar jättemycket om sorg och ganska mycket om skuld och jättemycket om deras relationer, sinsemellan, deras kompisrelationer och också ganska mycket om att vara uppväxt i ett litet samhälle och vad det gör med en som människa och de har liksom längtat därifrån ganska mycket- under gymnasietiden. Och bara, yes, yes, äntligen, nu tar vi studenter- nu ska jag ut i världen och jag ska- åka till Asien eller jag ska börja plugga i Uppsala- eller vad det nu kan vara. Och nu dras de liksom tillbaka till det här gamla stället- och det är lite blandade reaktioner på det tycker jag. Att de, delvis tycker de att det är skitkul att ses igen. Delvis mår de skitdåligt för att deras kompis är död. Och sen är det också- det är lite svårt så här, vem, om man kanske har hunnit bli- en liten ny person under det här året som har gått. Mm. Så måste man tillbaka till sin gamla kompisgäng- och sin gamla roll och sitt gamla uppväxtställe. Hur kul är det på en ja, skala? Ja. Du bara sitter och skruvar ja, på dig. Ja. Så det är en ganska allvarlig och sorglig historia. Men förhoppningsvis så finns det liksom ljusglimtar och humor i den också. För Det är i alla fall min ambition med allt jag har skriver tror jag att det inte ska behöva vara antingen eller att man inte ska behöva välja så här det här är bara en sorglig bok eller det här är bara en kul bok utan att det ska få vara både och hela tiden
1: Som livet Som livet, precis <laughs> Men det, det låter ju ganska annorlunda om man jämför med ja, det
2: Ja, och den är ganska annorlunda jämfört med bloggen och jämfört med alla andra böcker jag har skrivit för att den är mycket svartare och tyngre
1: har
2: du haft en dålig vecka att skriva dem? Oh, I wish att det hade varit bara. Ja, nej, men precis. Nej, men jag vet, eh, nej, det hade jag inte. Men jag, har alltså, jag vet inte om jag har påverkats av boken, eller om boken har påverkats av mig. Men jag tycker att alltså jag har levt med Den är jag absolut inte själv upplevd, den här boken. Men den ligger ändå jättenära mig för att den utspelar sig på samma lilla ort som jag själv kommer ifrån. Och den handlar om ett kompisgäng som ganska mycket liknar det kompisgänget som jag själv var med i. Och jag har haft så himla lätt att så här tänka mig in i. så att Tänk om någon av oss hade dött. Mm. Hur skulle jag ha reagerat då? Tänk om det här hade hänt. Och det har påverkat mig jättemycket. Så jag har lipat som en stucken gris mm. när jag har suttit och skrivit den här. Inte kanske för att... Och, och nu har jag skrivit en så sorglig mening. Utan mer för att jag har... Man
1: lever in i det ja. liksom. Alltså det där... Jag har ju så här gått lite skådespelarkurser och sådär. Och då handlar det ju väldigt mycket om att just här, att man ska sätta in sig in i en situation och uppleva de känslorna för att kunna kommunicera mm. ut dem. Mm. Är det lite samma sak när man skriver?
2: Ja. Jag behöver jätte... alltså Jag behöver ha någon slags direkt tillgång till alla mina starkaste känslor för att kunna skriva en bok som, som väcker starka känslor hos läsaren. Mm. Och, det tycker jag är det viktigaste. Det märker jag när jag läser en bok till exempel, då vill jag att den ska beröra mig på något vis. Antingen att jag ska bli rädd om det är en skräckbok eller att jag ska bli glad om det är en feel good bok eller att jag ska bli ledsen om det är en sorglig bok och så. Och jag vill ju, det är ju min dröm att jag ska lyckas skriva någonting som berör någon annan. Och om så jag ska våran låta. Ja, helst faktiskt. Jag blir ganska glad när någon säger Åh, jag grät så mycket när jag läste din bok. Så bara går jag omkring och visar V-sektet yes. hela dagen. Ja, nej, men så därför så måste jag ju leva mig in i rullerna och liksom känna känslorna. Och ska jag skriva om en ledsen person? Ja, men då är det bra att vara ledsen själv till exempel.
1: Ta inte det. Alltså, jag tänker så här, det är, inte så, det är inte som att gå till ett 9-5-jobb. Liksom. Du måste ju verkligen så här åker du ut till din liksom stuga i skogen då och sätter det men fast ska röva in och
2: bara Ja men alltså nästan så. Mm. Alltså det är jättekonstigt att eh, växla för att nu har ju jag små barn till exempel och jag kan ju inte då 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 jobbar jag ganska mycket när de är på förskolan. Så då brukar jag lämna dem på förskolan på morgonen och sen ska jag gå hem och sätta mig och skriva. Och då behöver jag på den här kvartspromenaden liksom förflytta mig från mitt vanliga vardagsliv med små barn in i den här ledsna 20-årsvärlden i det här fallet. Och det är ju jätteknäppt att man ska göra det varenda dag. Ja, det måste bli lite
1: som förvalbanan liksom. Ja, ja, så kommer ja, det, barnen hem
2: och, bara, ja, precis. och Så bara, man, man där och is lipar. a drunk och sad. Ja. och det är, det är roligt att jag har så här utarbetat små knep för att ta mig in och ur bokvärlden på ett smidigt sätt. känns Det känns det liksom hälsosin. Jag vet inte om det är så. Det är ganska kul också. Men då har jag i det här fallet så har jag haft en låtlista till exempel som för musik är det en sån där sak som har jätte jättekänslotriggande för mig så att jag kan lyssna på en låt och direkt bli i en sinnesstämning som den låten försätter mig i och då har jag skapat en låtlista med låtar som har försatt mig i rätt bokstämning för den här boken
1: Alla är från 1997?
2: Nej men en del är från 1997 <laughs> En del nya Och sen har jag liksom lyssnat på den då på väg hem från dagis mm. så har jag sagt, ja, nu måste jag snabbt lyssna på de här låtarna så att jag blir ledsen det är så bizarrt
1: det är så bizarrt. ja det är jätteviktigt. men häftigt att man kan arbeta med sina känslor på det sättet ja. man måste ju bli otroligt medveten om dem
2: ja jag vet inte om det är bra eller dåligt men det blir man ju verkligen man blir ju väldigt medveten och man lär sig att använda dem också mm. man kan typ bli glad för att man blir ledsen för att det är, man vet att så här, jag behöver ju vara ledsen just nu så det är att jag känner mig deppig över det här
1: men det är väl bra Ja, kan jag, alltså kan jag, jag ser inte riktigt någonting negativt med dig.
2: Nej. Nej. det är ju tjockt om man skriver en jätterälsen bok och är ledsen varje dag i ett år bara för att Fast man... du är glad för att du läser. Ja, visst.
0: Så. Okej, ses.
1: Men alltså, men den är väldigt annorlunda från det du har skrivit tidigare?
2: Ja, kanske inte väldigt annorlunda, men ganska annorlunda skulle jag säga. Jag tror att man kommer absolut att känna igen så här, ton och språk och humor och så. Men jag tror att man också, om man har läst mina tidigare böcker så kommer man att tänka att ja, men den här var en allvarligare bok. Mm.
1: Jag såg inlägget på din blogg där du hade lagt upp trailern och, ja. där, och dina läsare är ju väldigt taggade. Ja ja men det, det, är, det måste ju vara jättekul det är Att du har jättekul. din fanskara ja, liksom. det, det är ju så lyxigt och... men Hur är det hela frihinn man skriva 20 böcker? <laughs> På vad då? Alltså, vänta, du, vänta här nu Så du skrev din första, din första bok Och kom ut för fem år sedan Ja fast det är, det är inte riktigt sant När jag säger att det är 20 böcker så har jag räknat med
2: Alla så här antologier som jag har medverkat i Till exempel Och jag har skrivit ett läromedel en gång Och sådär så det, där Så det är under ungefär... Eh, ganska många. Ja, det är det. Det är nio års tid och 20 böcker. Vadå kanske eh, 16 är egna skönlitterära böcker.
1: Det är fortfarande många. Ja, det är det. Och det är ju ganska
2: blandade, eh, blandade typer av böcker. Så att en del är bilderböcker för småbarn. Det är ju otroligt mycket kortare text i dem till exempel. Jag
1: älskar de här dinosaurieböckerna. Ja, vad kul. Alltså jag har inte läst böckerna, men jag har läst om böckerna. Ja. Och jag tycker att hela idén är bara så här jätteherlig.
2: Ja. ja, de är jätteroliga att skriva också.
1: Det kan jag men, tänka jag. Mig. Mm.
2: Och då, alltså en bilderbok, det, det pratade jag med en kollega innan idag. Att det är många som så här, när man säger att man skriver bilderböcker så är det en ganska vanlig reaktion. Så bara, Gud vad gulligt, vad kul, det ska jag också göra när jag är mammaledig eller när jag... Nästa vecka ska jag också skriva en bilderbok. Och och man bara, bara... Eh. <laughs> ja. Tack för den! <laughs> och det är ju otroligt mycket svårare än vad man tror. Men det är ju samtidigt så att jag kan ju inte påstå att en bildebok tar lika lång tid att skriva som en 300 sidor lång ungdomsroman naturligtvis. Så att det går ju, ska man skriva 20 böcker på 9 år så kanske, ja, för mig är det i alla fall en förutsättning att alla inte är 300 sidor långa romaner. För det hade jag aldrig hunnit
1: Nej, och jag menar, men det kanske inte är någonting du gör på en eftermiddag Nej, det är det inte
2: <laughs> Verkligen inte
1: <laughs> Men boken har alltså Precis kommit ut i butik Vad hittar man någonstans?
2: Jag hoppas att man hittar den överallt Man hittar den definitivt på nätbokhandlarna Libris och Bokus Men akademibokhandeln och sådär tror jag också att den ska finnas
1: Boken heter Djupa ro Författaren heter Lisa Björbo Tack snälla för att du var med i ja, Tack snälla ställa. för att jag fick komma hit